0: Wir sprechen mit Achim Steiner, dem Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in New York. Als Untergeneralsekretär ist er die Nummer drei der Vereinten Nationen, also ganz oben an der Spitze der Weltorganisation. Herr Steiner. Lassen Sie uns mal das, Ganze, das große Ganze anschauen und auch vielleicht ein bisschen zurück. Die Welt scheint in einer Dauerkrise zu stecken. Aus Ihrer Sicht, was ist nach dem Ende des Kalten Krieges politisch schiefgelaufen, auch vielleicht innerhalb
1: der Vereinten Nationen? Nun gibt es natürlich viele Auslöser. Ich glaube, zwei Antworten auf Ihre Frage könnten sein, es hat sich sehr viel verändert in unserer Welt. Wir sind nicht mehr die Welt nach 1945, wir sind auch nicht mehr die Welt der 60er Jahre oder der 90er Jahre eine multipolare Welt. Wir hatten eine Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Krieges. In dieser geopolitischen Umgewichtung und Umverteilung auch von ökonomischem Einfluss, politischem Einfluss leben wir heute in einer Welt, die ähm, natürlich erst einmal von mehr Wettbewerb und vor allem auch in der internationalen geopolitischen Situation sehr stark von Interessenslagen geprägt wird. Und ähm, Daraus entstehen äh, tektonische Verschiebungen, neue Interessen, neue Gruppierungen und ich glaube, wir haben ähm, heute eine Situation, in der sich die Welt sozusagen neu gruppiert und auch neu ordnet. Dass in solchen Momenten äh, auch Spannungen entstehen, sollte uns vielleicht nicht überraschen, was vielleicht überraschend ist und auch enttäuschend, dass wir diese Veränderung scheinbar so schlecht bewältigen können, dass der Impuls sozusagen in dem anderen, in dem Nachbarn, in äh, einer anderen Region eher den Konkurrenten oder den Feind zu sehen als einen Partner, das macht uns aus Sicht der Vereinten Nationen natürlich enorme Sorgen. Denn in einer Welt mit 8 Milliarden Menschen im 21. Jahrhundert können wir unser gemeinsames Überleben nicht in Konflikt und Wettbewerb nur miteinander lösen. Das ist sicherlich die eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und das Zweite, Ihre Frage, was ziehen die Vereinten Nationen selber daraus für Schlüsse? Nun, ich glaube, wir haben zum einen die Diskussion natürlich über Reformen wie dem Sicherheitsrat, der nach 1945 letztlich nie richtig weiterentwickelt wurde. Wir haben die fünf Vetomächte, das ist für viele andere Länder heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Und zum anderen haben wir auch das Phänomen, und ich glaube, das ist vor allem nach der Friedensdividende in den 90er Jahren, Anfang des 21. Jahrhunderts, ein Phänomen geworden, dass viele Mitgliedstaaten letztlich die Vereinten Nationen, den Multilateralismus, diese Plattform, äh, in einer Zeit manchmal konkurrierender Interessen trotzdem gemeinsame Wege zu suchen, vernachlässigt worden ist. Ähm, wir feiern dieses Jahr das 50. Jahr deutscher Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Und für mich ist es überraschend, dass man, wenn man mal eine musikalische Metapher hinzuzieht, das eher im Moll äh, als in Dur stattfindet. Wir haben uns wenig mit dem Gedanken befasst, was es eigentlich 1973 bedeutete, dass ähm, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu diesem Zeitpunkt Mitglieder der Vereinten Nationen wurden, Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. Wir haben heute ein System der Vereinten Nationen, das weiterhin in fast jedem Land der Welt tagtäglich den Ländern zur Seite steht. Ob bei Nothilfe, bei Entwicklung, in Gesundheitsthemen, Kinderschutz, Impfungen. Und trotzdem entsteht der Eindruck, als ob die Vereinten Nationen äh, in vieler Hinsicht nicht mehr die Reichweite und auch nicht mehr die Möglichkeiten haben, die sie vielleicht noch vor 20 Jahren hatten. Ich glaube, das bedarf natürlich einer weitergehenden Diskussion, aber zwischen geopolitischen Verschiebungen und einer Vernachlässigung dieser 1945 auf dem Schutt und um der Asche des Zweiten Weltkrieges gegründeten Plattform müssen wir uns auch fragen, wie gehen wir eigentlich mit diesen multilateralen Institutionen und Foren um als Mitgliedsländer, denn letztlich sind die Vereinten Nationen die Mitgliedsländer und nicht das Sekretariat, das Sie hinter mir auf dem Bild sehen, als Gebäude sozusagen. Das ist nur das Gebäude der Vereinten Nationen. Sie wünschen sich mehr Dur und
0: weniger Moll. Gerade den großen Nationen wird ja immer wieder vorgehalten, dass sie die UNO missbrauchen, um ihre Einzelinteressen durchzusetzen. Hätten die Vereinten Nationen härter dagegen vorgehen sollen, zum Beispiel auch um die Interessen kleinerer Staaten besser zu vertreten?
1: Und lassen Sie mich erst einmal mit einem Bild beginnen, denn wenn Sie heute in den Saal der Generalversammlung äh, eintreten, dann ist ähm, das Erste, was Ihnen auffallen wird, dass jeder Staat, äh, der Mitglied in den Vereinten Nationen ist, einen Platz hat, einen Tisch und eine Reihe von Sitzplätzen und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob es die Vereinigten Staaten sind oder ob das ein kleiner Inselstaat ist. Ähm, dieses Recht, gehört zu werden, vertreten zu sein in, einem, in einer Generalversammlung der Weltgemeinschaft, bleibt immer noch Sinnbild der Vereinten Nationen. Das heißt, Größe und politischer Einfluss äh, beeinträchtigt nicht das Recht, hier gehört und gesehen zu werden und vertreten zu sein. Aber natürlich, Realpolitik, nicht zuletzt auch aufgrund der Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg mit den äh, League of Nations, hat auch gezeigt, dass wir einen Weg finden müssen, wie wir mit der realpolitischen Situation umgehen, dass es natürlich Weltmächte gibt. Das wurde damals bei der Gründung des Sicherheitsrates mit dieser P5-Gruppe, also den fünf Vetomächten, die im Sicherheitsrat vertreten sind. Und durch ihr Veto ähm, zumindest ähm, die, die weitere Mitarbeit in diesem Gremium sicherstellen. Denn Weltmächte können sich auch sehr schnell von solchen internationalen Institutionen wieder verabschieden. Nun haben wir natürlich erlebt, dass in diesen Jahren seit 1946 das Vetorecht ähm, über 270 Mal äh, genutzt wurde. Und äh, über 200 Mal waren es äh, die Sowjetunion oder heute Russland und die Vereinigten Staaten. Daran kann man eben auch schon sehen, dass natürlich diese Interessen der Weltmächte sehr oft eine überragende Rolle spielen in den Vereinten Nationen. Die Reaktion im Letzten Jahr, war es die Generalversammlung nun eine neue Regel aufgestellt hat, dass wenn ein Veto im Sicherheitsrat von einem Land durchgesetzt wird, dann muss sich der Sicherheitsrat in der Generalversammlung rechtfertigen. Also es entstehen schon Verschiebungen. Man versucht, eine Art Anachronismus aus einem anderen Zeitalter auch in eine Reformagenda zu überführen. Aber seien wir ehrlich, die Vereinten Nationen sind nicht sozusagen ein Bündnis aller Nationen, die vereint sind, sondern, das sage ich immer wieder, es gibt die Vereinten Nationen genau aus dem Grund, dass wir eben sehr unterschiedliche Interessen in der Welt haben und sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, ob das nun ideologisch oder geografisch begründet ist. Genau deswegen gibt es die Vereinten Nationen, um eben über die unterschiedlichen Interessen hinaus trotzdem handlungsfähig und vor allem äh, zukunftsfähig zu bleiben. Steiner, Sie haben
0: vor kurzem einen Vortrag gehalten und davon gesprochen, dass Staaten immer wieder nationale Sicherheit einfordern. Sie sprechen sich dagegen für ein ganz anderes Konzept aus, das von menschlicher Sicherheit. Hier steht eben nicht der Staat, sondern der Mensch im Zentrum. Hätten sich die Vereinten Nationen nicht viel stärker und viel früher genau dafür einsetzen können?
1: Nun könnte ich auf Ihre Frage erst einmal antworten, dass das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen genau vor 32 Jahren diese Diskussion mit angestoßen hat. Damals wurde der Begriff äh, der menschlichen Entwicklung sozusagen in UNDP, im Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, geprägt. Seitdem veröffentlicht äh, UNDP jährlich einen Human Development Report, einen menschlichen Entwicklungsbericht, in dem wir alle Nationen aufgrund ihres Entwicklungsfortschrittes erst einmal untersuchen und bewerten. Das ist nicht immer ohne Kontroverse. Aber das war damals schon der Versuch, nicht nur über Bruttosozialprodukt und über Einkommen pro Kopf Entwicklungsfortschritte zu messen, sondern zu verstehen, dass wir als Menschen mehr Bedürfnisse haben, ob das jetzt Ausbildung, Bildung, Gesundheit ist, Einkommen ist erst einmal nicht alles. Aber der Vortrag, auf den Sie sich beziehen, versuchte vor allem diese Frage anzugehen, was ist eigentlich das Sicherheitsverständnis, mit dem wir in der Welt heute versuchen, Konflikte zu bewältigen und vor allem Frieden äh, zu schaffen. Denn das, was wir im Augenblick erleben, im Jahr 2023, ist im Grunde ein Albtraum. Wenn wir uns äh, vor Augen halten, dass wir mehr Konflikte in vergangenen und in diesem Jahr auf der Welt haben, als seit 1945 mehr Flüchtlinge und Binnenvertriebene, über 100 Millionen Menschen, die ihre Heimat, ihr Haus, äh, ihre Familie verlassen mussten, flüchten mussten, dann ist das eine sehr dunkle Bilanz. Und daher mein Appell, natürlich gibt es Momente, in denen der Angriff auf ein Land zu einem verteidigungspolitischen Notwendigkeit wird. Aber die Art und Weise, wie wir versuchen, Sicherheit im 21. Jahrhundert sicherzustellen, scheitert ja offensichtlich in vieler Hinsicht auch. Und vor allem in einem Zeitalter, wo wir darauf angewiesen sind, miteinander die großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu bewältigen. Ob das nun der Klimawandel ist, ob das die Pandemien von morgen sind, ob das ähm, in der digitalen Welt und mit künstlicher Intelligenz vielleicht die Welt des Cybercrime von morgen ist. Wir sind aufeinander angewiesen und deswegen glaube ich, dass wir uns viel stärker mit der Bedrohung der nationalen Sicherheit auf einer anderen Ebene auseinandersetzen müssen mit einer Art Armee- und territorialen Sicherheitsbegriff ins 21. Jahrhundert zu gehen, ist zumindest in vieler Hinsicht, wenn wir uns das anschauen, was uns bevorsteht und die Herausforderung unseres Zeitalters, ein viel zu enger Begriff. Daher mein Appell, natürlich ähm, ist das nicht ein Verteidigung versus äh, menschliche Sicherheit, aber wir sind bereit Hunderte von Milliarden, äh, in, an sich sind es fast es sind Billionen, die wir ja jährlich für, verteidigung im sinne von äh, sicherheitsinfrastruktur armeen ähm, und so weiter ausgeben. Warum fällt es uns so schwer, äh, zumindest analog dazu in die gemeinsame Sicherheit der Zukunft zu investieren? 100 Milliarden verteidigungspolitischer Etat in Deutschland nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Wir haben über 13 Jahre lang es nicht geschafft, als in, in Industrieländer 100 Milliarden zu mobilisieren, um gemeinsam mit Entwicklungsländern den Klimawandel zu bekämpfen. Das sind die Kontraste, mit denen wir uns, glaube ich, stärker befassen müssen. Das ist nicht Philosophie, sondern das ist ultimative Realpolitik im 21. Jahrhundert. Achim Steiner, Leiter des Entwicklungsprogramms der UNO. Wir möchten mit Ihnen über
0: die großen geopolitischen Veränderungen und die Rolle der Vereinten Nationen sprechen. Wir sind schon mittendrin. Es gibt einen neuen Mitspieler auf dieser Weltbühne, die aufstrebenden Länder des sogenannten globalen Südens, die BRICS-Staaten. Was denken Sie, was erwarten Sie von der UN und der Weltgemeinschaft?
1: Nun, zum einen erleben wir, was wir am Anfang unseres Gesprächs schon angesprochen haben, eine Welt, die sich in vieler Hinsicht multipolar entwickelt. Die Emanzipation, wenn ich es mal so nennen darf, der Entwicklungsländer in den vergangenen 60, 70 Jahren aus einer Art Unabhängigkeitsphase heraus, wo die Vereinten Nationen ja eine zentrale Rolle gespielt haben, in einer Art äh, Entwicklungsnachhol- oder Aufholsport äh, vieler Entwicklungsländer, erleben wir ja heute, dass wir in einer Welt leben, in der Ungleichheit und sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Zukunft immer noch sehr maßgeblich sind. und ähm, Für viele Entwicklungsländer sind die letzten Jahrzehnte und auch die letzten Jahre zunehmend zu einer Enttäuschung geworden. Man verlangt von ihnen immer mehr äh, zu leisten, auch für die globalen Güter, für all das, was unsere Welt sicherer machen kann. Aber sie erleben eben auch eine mangelnde Bereitschaft, der reichen Länder mit zu investieren. Und äh, wir sprechen oft über Entwicklungshilfe. Es geht nicht meiner, aus meiner Warte mehr um Entwicklungshilfe, sondern es geht um die Mittel, die wir bereit sind, miteinander zu investieren. Wir führen ja oft die Diskussion über Klimawandel, Dekarbonisierung, erneuerbare Energien, als ob etwas in der Welt nur geschieht, wenn die Industrieländer etwas Geld in den globalen Süden schicken. Das widerspricht völlig der Realität. Wenn Sie heute anschauen, was ein Land wie China, wie Indien, aber auch Länder wie Uruguay und Kenia, die heute bereits über 90 Prozent ihres Stromes mit erneuerbaren Energiequellen abdecken, was sie schon investieren aus eigenen Mitteln, um eben diesen Kampf gegen den Klimawandel zu bewältigen, dann würden wir vielleicht mit einer sehr anderen Perspektive dieses gemeinsame Investieren betrachten. Anstattdessen äh, haben wir Entwicklungsetats, die immer noch schrumpfen in vielen Teilen der Industrieländer. Wir erleben auch eine Schuldenkrise im Augenblick nach der Corona-Epidemie und natürlich den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine die für viele Entwicklungsländer inzwischen zu einer Katastrophe geworden sind. Äh, über 50 Entwicklungsländer stehen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, weil sie über Nacht äh, Zinsraten zahlen müssen aufgrund der Inflation und dem Anstieg der Zinsen, die es unmöglich machen, ihre Zinstilgung noch sicherzustellen. Das ist die Realität, vor der sich natürlich auch viele Entwicklungsländer im Augenblick Gedanken machen, wie organisieren wir uns neu. Unsere Interessen werden oft sozusagen als Sekundarinteressen wahrgenommen. Und die Bereitschaft, unsere Probleme auch ähm, in der internationalen Agenda hoch anzustellen, ähm, gelingt sehr oft nicht. Daraus entsteht BRICS, daraus entstehen viele neue Formationen, äh, kleine Inselstaaten zum Beispiel, aber auch ähm, die Länder Afrikas. Ein Kontinent wie Afrika, der ja für die Zukunft der Weltwirtschaft, aber auch dem Kampf gegen den Klimawandel zentral sein wird, ähm, wird in vieler Hinsicht in Europa, in den USA immer noch als eine Art Entwicklungshilfekontinent wahrgenommen was völlig an der Realität vorbeigeht, wenn wir unsere gemeinsamen Interessen der nächsten 30 Jahre betrachten. Und ja, somit entstehen neue Plattformen, neue Bündnisse, wobei wir sie nicht unbedingt immer sofort als Bedrohung verstehen sollten. Die BRICS-Staaten zum Beispiel, Brasilien, Indien, China, Russland, Südafrika haben ja gerade in den letzten Monaten ihre Mitgliedschaft erweitert. Ist das eine Bedrohung oder ist das auch eine Chance mit diesen Schlüsselländern des globalen Südens? stärker und äh, konsequenter an der gemeinsamen, Zusammen also gemeinsamen Entwicklungsstrategie der Zukunft zu arbeiten. Und wir sollten auch pragmatisch sein. Auch in diesen neuen Allianz- und Bündnissen gibt es sehr viele Unterschiede. Das heißt, äh, ein Land wie Argentinien nach der Wahl am Wochenende ist inzwischen wieder dabei, aus dem Brex auszutreten. Wir müssen, glaube ich, diese Veränderungen, die im Augenblick stattfinden, nicht nur unter einem negativen Vorzeichen betrachten, sondern vor allem als eine Chance vielleicht internationale Zusammenarbeit unter anderen Vorzeichen in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Eine Chance, die BRICS-Staaten, die unter anderem von China angeführt werden, teilen aber nicht
0: unbedingt dieselben Werte, die uns im Westen wichtig sind. Demokratie, Marktwirtschaft, individuelle Menschenrechte, Meinungsäußerung und so weiter. Was meinen Sie, die Welt, wie Sie sich die BRICS-Staaten vorstellen? Ist das auch ein Risiko für unser Miteinander?
1: Ich will Ihnen nicht direkt widersprechen, aber ich möchte auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass in den brics staaten äh, Riesendemokratien sind. Brasilien, Indien, Südafrika, ähm, sie sind Teil der brics staaten und Indien ist die größte Demokratie in der Welt. Ähm, auch in Brasilien haben wir gerade wieder erlebt, wie eine demokratische Wahl zu einer Grundveränderung äh, in der politischen Richtung Brasiliens geführt hat. Also auch da sehr viele Unterschiede. Wir sind als Vereinte Nationen seit 1945 eine von Werten und Prinzipien getragene Organisation. Aber es ist auch wichtig anzuerkennen, dass wenn man in einer Welt mit sehr unterschiedlichen Kräften, Interessen und auch Wahrnehmung von Geschichte und Realität handlungsfähig bleiben will, dann muss man erst einmal da beginnen, wo unterschiedliche Interessen konvergieren können, wo wir miteinander erst einmal gemeinsam uns an einen Tisch setzen können. Wenn sozusagen das Eintrittsticket die gemeinsame Werte, äh, Muster oder die gemeinsamen Werte sind, dann wird es natürlich sehr schnell sehr eng. Und ähm, wenn Sie heute den globalen Süden betrachten, gibt es Demokratien, Autokratien. Wir haben äh, viele Militärputsch in, in Af Afrika auch erlebt. Aber die Mehrheit der Menschen in der Welt heute leben im globalen Süden. Ich glaube, gerade hier sind die Vereinten Nationen unablässig als ein Forum wo sich Industrieländer, liberale Demokratien, progressives Europa mit den Ländern an einen Tisch sitzen kann, die zum Teil noch damit ringen, dass drei Viertel ihrer Bevölkerung keinen Zugang zu Strom hat, nicht genug Essen hat. Armutsbekämpfung ist aus Sicht vieler Entwicklungsländer genauso ein zentraler Wert in der nationalen und internationalen Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit. Das eine gegen das andere auf- oder abzuwerten, sehe ich als Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen nicht als Ziel führen. Denn wir werden einem Land wie Indien nicht vorschreiben, welche Werte es zu verfolgen hat. Oder einem Land wie China oder Brasilien. Aber wir können aus den gemeinsamen Interessen heraus sehr wohl auch gemeinsame Werte entwickeln. Und das ist vielleicht das große Ziel der Entwicklungszusammenarbeit des 21. Jahrhunderts. Nicht sich gegenseitig vorzuschreiben, wie man zu handeln hat, sondern gemeinsam Wege zu finden, wie man so handelt, dass im Grunde eine gemeinsame Entwicklung von 8 Milliarden, bald 9 vielleicht Milliarden Menschen auf unserem Planeten Erde überhaupt möglich ist im 21. Jahrhundert. Und von daher, äh, glauben Sie mir, die Charta der Vereinten Nationen, die Menschenrechte, vieles von dem, was wir tagtäglich auch in den Ländern, in den 170 Ländern, in denen UNDP alleine tätig ist, vertreten, ist sehr wohl absolut mit Prinzipien und mit Grundrechten wie Menschenrechten verbunden aber wir beginnen auch da, wo die Realität eines Landes im Augenblick versucht, zum Beispiel Grundbedürfnisse zu decken, Infrastruktur, Energiezugang. Das sind auch die Themen, die Teil unseres gemeinsamen Interesses sein müssen. Auch China hat in den
0: vergangenen Jahren enorme Sprünge gemacht. Mittlerweile ist das Land die zweitwichtigste Volkswirtschaft auf diesem Planeten. Es will aber auch seinen Einfluss weltweit ausbauen. Was bedeutet das für die Vereinten Nationen?
1: Nun zum einen ähm, ist natürlich die Rolle Chinas ähm, geopolitisch und wirtschaftspolitisch heute ein Faktor, der in einer völlig anderen Dimension stattfindet und sich abspielt als noch vor 30 Jahren. Vor dem Hintergrund erst einmal des Entwicklungsfortschrittes, was natürlich auch aus Sicht der Vereinten Nationen eine sehr wichtige Rolle spielt, erkennen wir an, dass China es geschafft hat, über 700 Millionen Menschen aus der extremen Armut herauszuholen eine Wirtschaft zu entwickeln, die heute 1,4 Milliarden Menschen ermöglicht, in eine Zukunft zu blicken, die mit viel Optimismus verbunden ist. Dass sich aufgrund dieses, dieser Entwicklung auch China selbst die Frage stellt, welche Rolle werden wir auf einer ja, politischen Arena, die zum Beispiel in den Vereinten Nationen stattfindet oder in dem weltwirtschaftlichen Kontext sich abspielt, andere Interessen vertreten, dürfte nicht überraschen. Das ist etwas, was jede Nation tut. Und wir in den Vereinten Nationen betrachten erst einmal das nationale Interesse immer als Ausgangspunkt auch für den Multilateralismus. Und hat China natürlich auch in den letzten Jahren sehr stark ähm, die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern gesucht, auch mit den G7-Ländern, also dem Westen. Und äh, in vieler Hinsicht befinden wir uns, glaube ich, in einer Umbruchsphase. Die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, ein Land, eine Volkswirtschaft wie China heute betrachtet, kann im Grunde nur für jeden von uns eine Möglichkeit sein, anders über die Zukunft nachzudenken. Natürlich werden nationale Interessen, Konkurrenz, Wettbewerb hier eine Rolle spielen. Aber wenn wir 1,4 Milliarden Chinesen sozusagen nur als Wettbewerber oder Gegner verstehen und betrachten, dann wird es sehr schwierig sein, geopolitisch oder auch wirtschaftspolitisch oder entwicklungspolitisch Fortschritte zu machen. Südlich von Europa, der Kontinent von Afrika, bald mit zwei Milliarden Menschen. Wir müssen miteinander, ob das jetzt Europa, die Vereinigten Staaten oder auch China äh, sind, wir müssen gemeinsam mit Afrika, mit den afrikanischen Nationen in einen Entwicklungsprozess investieren, damit für diese zwei Milliarden Menschen die Perspektive in ihren eigenen Ländern eine Zukunft zu sehen schnell Realität wird. Das kann Europa nicht alleine leisten. Und wenn wir dieses nur in einem Wettbewerb miteinander versuchen, dann wird zum einen äh, weder Europa noch China Gewinner sein, aber vor allem wird Afrika zum Beispiel der Verlierer sein. Genau deswegen bemühen wir uns immer wieder auch in den Vereinten Nationen, diese gemeinsamen Interessen, diese gemeinsamen Ausgangspunkte zu suchen. Nicht aus Naivität und auch nicht, indem man verleugnet, dass es natürlich unterschiedliche und manchmal wirklich konkurrierende Interessen gibt. Aber wir sind heute in einem Moment der menschlichen Geschichte, wo zum Beispiel der Klimawandel zu so einer enormen Bedrohung geworden ist, dass das, was zum Beispiel China erst einmal in seinem eigenen Land leistet, um zu dekarbonisieren, aber was es auch aufgrund der enormen Investitionen in erneuerbare Energie, Infrastruktur und Technologie geleistet hat, es heute einem Kontinent wie Afrika ermöglicht, zu einem bezahlbaren Preis die Energiewende herbeizuführen. Es ist viel komplizierter, als ich es jetzt in diesen kurzen Sätzen darstellen kann. Aber wir sollten uns manchmal einen Moment nehmen, um auch zu verstehen, was ist das Interesse des anderen? Es muss nicht das Gleiche sein, aber wir haben gemeinsame Interessen. Und da muss die Entwicklungspolitik von heute auch im Sinne einer Außen- und Sicherheitspolitik anknüpfen. Steiner,
0: lassen Sie uns zum Ende noch mal in die Zukunft gucken. Sie sind als Untergeneralsekretär auch für das UN-Entwicklungsprogramm zuständig. Sie machen Armutsbekämpfung, es ist eine ganz wichtige Aufgabe. Sie fördern demokratisches Regieren. Wir fragen uns, wie klappt das überhaupt noch? Ist Demokratie überhaupt erstrebenswert in Staaten, die ums wirtschaftliche Überleben kämpfen, die vom Klimawandel bedroht sind, die in ethnischen Konflikten versinken?
1: Nun, zum einen habe ich ähm, das wunderbare Privileg, eine Organisation zu führen, die eben heute in 170 Ländern weltweit mit 22.000 Mitarbeitern wirklich diesen Ländern zur Seite stehen kann. Sie sprechen nun Demokratien an. Wir unterstützen im Schnitt einmal in der Woche eine nationale Wahl in irgendeinem Land der Welt. Das sind in diesem Jahr wahrscheinlich weit über 200 bis 300 Millionen Menschen, die ihr Grundrecht, eine Regierung zu wählen, ausüben können mit unserer Unterstützung auf Einladung dieser Länder. Aber wissen Sie etwas, was wir alle, glaube ich, gelernt haben? Demokratie ist nicht nur das Ausüben des Wahlrechts. Es ist die gute Regierungsführung. Es ist die Transparenz einer Regierung. Es ist das Zusammenwirken auch von äh, Exekutive, das heißt der Regierung mit der Legislative, dem Parlament und auch der Justiz, also der Gerichtsbarkeit in einem Land. Genau an diesem Punkt setzen wir in sehr vielen Ländern an, um eben sicherzustellen, dass eine Demokratie nicht nur so verstanden wird, dass ein Stimmzettel der Anfang und das Ende sozusagen dieser Ausübung von demokratischen Grundrechten verstanden wird. Wir investieren sehr stark in diese Effizienz und auch letztlich die ähm, Recht, äh, Rechtschaffenheit ist der, der falsche Begriff, also Accountability dieser Regierungen gegenüber ihren eigenen, ähm, äh, ihrer eigenen Bevölkerung. Wir erleben gerade in einer Region wie dem Sahel zum Beispiel, wie Militärkus dort Regierungen, die auch gewählt wurden, einfach illegal aus der Regierung drängen. Wir müssen dort ansetzen, wo die Bevölkerung auch wieder ein Vertrauen in den Staat, in die Staatlichkeit als solche gewinnt. Denn ansonsten schafft das genau das Vakuum, in dem wir in so vielen Ländern erlebt haben, wie Enttäuschung, Frustration, mangelnde Perspektive auf Zukunft letztlich, Tür und Tor öffnet für Extremismus, für politische Radikalisierung und dann auch letztlich für den Einfluss, den terroristische Gruppen dort ausüben. Diese Art von Verständnis in den Aufbau und in Investitionen von der Entwicklung, von Demokratie, von guter Staatsführung und der Rechenschaftspflicht gegenüber den eigenen Bürger, Bürgern und Bürgerinnen ist Voraussetzung dafür, dass ein Land sich auch nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch in einem sozialen und politischen Sinne weiterentwickelt. Das ist keine Aufgabe, die man über Nacht leisten kann. Aber ich kann nur sagen, UNDP arbeitet, wie gesagt, in 170 Ländern. Viele von diesen Ländern sind heute Demokratien, die stärk-, stärker sind, gestärkt sind, ihre eigenen staatlichen Institutionen weiterentwickelt haben. Und wo Menschen zunehmend die Demokratie nicht nur als ein Wahlrecht äh, wahrnehmen, sondern wirklich als ein Grundverständnis ihrer gesellschaftlichen Regierungsform. Deswegen bleiben wir auch als Vereinte Nationen und als UNDP immer wieder ein Partner, um selbst in Krisenmomenten sicherzustellen, dass die Demokratie nicht verloren geht, dass ein Staat Rechenschaftspflicht gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern immer wieder auch aufrechterhält. Darin liegt ein Versprechen zumindest von Entwicklung im weiteren Sinne. Ein Podcast von NDR Info